0: Hallå, hallå, hallå! Välkomna ska ni vara till Barnet går, som ju är en liten systerpodd till Vattnet går, och det är jag Nina Kampioni, som driver båda poddarna och vet ni vad, det är lite sjukt men dagens avsnitt det är det 500 avsnittet i Vattnet gårs historia och det känns ju både helt sjukt och superkul. 500 avsnitt kan ni fatta det är rätt många så har ni några veckor ledigt så kan ni ju lyssna igenom alla avsnitt som finns jag hoppas i alla fall att du gillar den här podden och gör du det så får du mer än gärna tipsa dina kompisar prenumerera på den gärna recensera den på iTunes, vad ni än vill göra som kan hjälpa mig att få fortsätta med den här podden kanske 500 avsnitt till för det krävs ju i alla fall att det är några som lyssnar på den för att man ska kunna göra det. Så sprid gärna ordet, det behövs alltid hjälp med det. Stort tack på förhand. Så, när jag satt och klurade på avsnitt 500, vad 17 ska vi prata om i det avsnittet som gör att det känns lite extra speciellt. Och då kommer jag på, jag har ju en superexpert. Jag har ju fantastiska Paulina Gunnardo i mitt sällskap. Hej Paulina! Hej! Hur är läget? Välkommen till 500 avsnitt. Ja, tack,
3: eh, det är jättebra. Eh, och vad valt? Med 500 avsnitt, Eller hur? <laughs> att man kan prata så mycket. 500 avsnitt, det...
0: <laughs> jag vet. Det är galet.
3: Ja. Jättekul.
0: 500 avsnitt, att man kan prata så mycket och att det finns så mycket att berätta. Så otroligt skoj. Och vi har mycket kvar att prata om. Vi har mycket kvar. Absolut. Nej, men så då tänkte jag att för ett jubileumsavsnitt så måste vi bjuda på något alldeles extra speciellt. Och då tänkte jag så här: hmm, med tanke på att vi har världens bästa expert, varför inte be henne om hennes fem absolut bästa tips och råd för föräldrarskapet? Ett väldigt, väldigt vitt begrepp och en ganska svår uppgift för kära Paulina, men jag har. All säkerhet på att hon kommer klara av den här uppgiften på ett strålande vis. Hur, kän hur känns den uppmaningen, Pavlina?
3: Ja, men, eh, ambitionsnivån blev ju ganska hög här nu när jag skulle liksom, plocka ut mina fem bästa tips. Så jag har, liksom, eh, ja, men jag har gått igenom och tänkt lite grann och plockat ut fem stycken saker som ja, jag tycker är underbart. bra att lyfta. Ja, men allt ifrån lite så här förhållningssätt till eh, konkreta
0: grejer i vardagen. Underbart. Det låter ju som en perfekt mix. Okej, okay, hörni. Jag säger igen. Välkomna till avsnitt nummer 500. Låter som att jag är någon slags bingolotto-programledare här. Eh, nu är det alltså dags för Paulina Granados fem absolut bästa, bästa, bästa tips. Så då säger vi plats nummer ett, Paulina. Vad har du att bjuda på?
3: Ja, men vi börjar med ett, så här avsnitt, eller vad säger jag, ett avsnitt: Vi börjar med ett tips som är ganska övergripande först. Och sen så tänker jag att jag går in på lite mer konkreta tips om gränssättning mm. och eh, ja, men hur man kan hanteras med chat liksom, och tillsägelser i vardagen. Till, eh, till att hitta sitt barns pratid och att akta sig för jämförelsefällan. Men tips ett som jag tycker oh, liksom, är det absolut viktigaste att ta först. Det är det här om anknytning som vi har med oss hela livet. Mm. För det lägger liksom grunden för precis allting annat. Oavsett vilka tips man kör så, så ligger anknytningen och relationen liksom i, i grunden i förälderskapet mellan, mellan barn och förälder Så min första igen. tips. Jag vet inte riktigt hur jag ska, jag ska sätta för rubrik på det här. Eller liksom hur man ska beskriva tipset men... Men det handlar ju om anknytning. Och vi har ju pratat om anknytning och trygghetscirkeln tidigare. Mm. Och, och som sagt, det, det ligger till grund för allting annat. Och anknytning handlar ju, Jag tror att de flesta har talat om anknytning. Och anknytning handlar ju om att den mindre och svagare söker skydd och stöd hos den större och starkare. Mm. Och det är alltså inte föräldrar som känner inte sitt barn... Vilket man ofta får höra och man kanske tror och får lite panik över, särskilt om man är nyblivna föräldrar förälder. Om man inte känner jättemycket för sitt barn från början. Liksom. Mm. Um, utan det är barnet som knyter an till föräldern och det händer alldeles oavsett. Liksom, för att en mindre svagare behöver hitta någon som är större Just och stärkare. Och ja. söka skydd och stöd. Också. Och... Inom anknytningspsykologin brukar man prata om att anknytningssystemet slås av och på. Och det mm. är liksom själva grunden i föräldraskapet. Att barnet behöver oss till en himla massa saker från det att de föds och genom hela livet. Och då när man säger att anknytningssystemet slås på. Det är någonting som triggar igång som gör att barnet söker sig till oss. Mm. Och att det slås av. Det, är, det handlar om att vi till exempel kan att vi kan erbjuda skydd, att vi kan erbjuda stöd, att ett barn som är rädd för någonting får, om man får krypa upp hos oss och få stöd och genomföra någonting som den är rädd för kanske, eller att få höra att det kanske inte det var så farligt i alla fall. Just det. Och här tänker jag så här att liksom från det att barn föds, då i början så slås ju det här anknutningssystemet på för väldigt mycket. Mm. Det kan ju räcka att det, liksom liten, att det är lite gaser i magen. Det är ont. Eller bebisen vaknar i sin säng och märker att den är ensam. Och mm. då handlar det ju ofta om liksom överlevnad. Någonting är jobbigt. Jag är varm, jag är kall, jag är ensam. Det gör ont. Jag behöver dig. Liksom. Just och då signalerar de med gråt och skrik eller gnäll eller någonting. Mm. Och tanken där med att få en trygg anknytning snarare än en otrygg anknytning handlar ju om att... Föräldern då, eller anknytningspersonen, eh, för det kan ju vara något annat än en förälder också. Eh, går dit och tar hand om, plockar upp barnet eller lugnar med sin röst. eller mm. ja, Se till att barnet får liksom sitt behov mm. eh, tillgodosätt. Mm. Och där börjar den här viktiga, trygga anknytningen att barnet får en förväntan på och en erfarenhet av att ah, det finns någon där för mig. Det finns trygghet att få. Det finns stöd att få. Jag är inte ensam. Jag kan vända mig till någon. Är det någonting som skaver? Är det någonting som är jobbigt? Då vänder jag mig till min anknytningsperson. Och jag får erfarenhet av att det funkar. Mm. Och det här är ju så viktigt när barnet växer upp. Eh, genom hela barndomen och in i vuxen ålder. Jag tänker till exempel på ett barn i förskolåldern. Då kan det vara att kompisen slog. Eller... Man blir rädd för en hund eller en främmande människa eller barnet vaknar av en mardröm eller vad det är. Just det. Och med äldre barn så kan det handla om att det hänt grejer i skolan. Mm. De har sett läskiga saker på nätet. Ehm, och, och när man är lite äldre så, om man har fått med sig en trygg anknytning från start så klarar man ofta att vänta tag. Händer mm. det saker i skolan till exempel. Då kan barnet liksom hålla ut och vänta tills barnet kommer hem till dig som förälder. Och kan då berätta eller eh, krypa upp i famnen. Eller på något sätt signalera att liksom, jag behöver dig. Just det. Eh, och det här är ju liksom det som lägger grunden i vår... För, för när det funkar så tänker vi liksom inte på det. Men det finns ju också något som heter inlärd hjälplöshet. Och det är det värsta. Liksom. Eh, det är ju den extremen som vi inte vill till. Att en människa växer upp och tror att det finns ingen stöd och hjälp att få. Äh,
0: fy. Mm. Eh,
3: så därför är liksom det som händer i anknytningen mellan barn och förälder och att vi finns där för våra barn, det kommer att genomsyra resten. Mm. Och ja, det ligger den viktiga grunden och här vill jag också skicka med att det är inte alltid som vi vet exakt hur vi ska göra. Ibland så söker vi efter sådana här tips, vi kanske inte alltid gör rätt, vi tänker om och det är inte det som är det viktigaste för att ett barn ska växa upp och bli trygg och stark. Liksom. Eh, utan det är det här, det här med anknytningen. Mm. Att, eh, att, att det finns någon att komma till liksom, Just ja. när, eh, när jag behöver dig. Liksom. Mm.
0: Ja, så det är alla fall så här. Det är ändå först. ganska. Ja, men precis. Och det är, tänker jag är lite betryggande att höra någonstans. För många. Eh, inklusive jag själv, när man blir förälder ganska orolig för det här med anknytningen för man kanske känner sig lite tilltuffsad och så där, efter förlossning och så, men man är, man är ändå där för sitt barn men man kanske inte mm. tror att man är eh, att man gör det där som är så otroligt och otroligt viktigt, som du säger att man finns där, är där, har en öppen fan, och, liksom, och att man kanske också, som du säger man gör lite fel ibland, men man finns alltid där, liksom.
3: Exakt. För, för det kan man också Riktigt. säga. att när, vi, när man pratar om anknytning. Och trygg versus otrygg anknytning. Eh, så är det ganska många som blir oroliga faktiskt. Och tänker att. Tänk om mitt barn är otryggt anknudet. Eller jag gjorde mm. fel. Eller jag har höjt rösten. Eller jag lyfte inte upp äbisen jämt. För att jag har ju haft stora syskon att handla också. Mm. Eh, och så skört är det liksom inte. Eh, utan det ingår eh, i... Föräldraskapet och att vara barn att allt inte blir korrekt by the book eller som vi önskar jämt Just det. men ja den där grunden av att de vet att vi försöker vi gör ja, i precis. Alla fall. och det finns, det finns en, liksom, en tro på att du finns där för barnet och gör det, det bästa liksom ja. du kan
0: ja Var har vi då? Det var ju det var ett bra ämne att starta igång det här men Vad har vi då på nummer två?
3: Ja, men då tänkte jag att vi går över på något mer konkret, hands on. Mm. Eh, och då tänker jag också lite så här när barnen blir lite äldre. Eh, och då menar jag alltså i förskolåldern. Mm. Eh, men även sen i och för sig också. Eh, då hör det ju också till i föräldraskapet att det blir en del tjat och påminnelser och tillsägelser. Um, ibland kan vi känna att det blir ganska mycket tjat kring någon viss grej. Mm. Och i, det, kan ju, det behövs ju liksom att man, man guidar barnet. Liksom. Men ibland kan det också vara så att man kommer in i perioder där man tycker att det blir för tjatigt. Det blir för mycket tjat. Det blir liksom ja. för mycket av att såhär, det funkar inte. Mm -hmm. liksom. uh, och det är ju både för barn och för vuxna. Vi tycker ju inte det är kul att chatta. Nej. Precis. Och barn tycker inte heller det är roligt
0: när vi tjatar.
3: Tråkigt. Och man är i roligt mycket. Ja. Eh, så då är ett konkret tips. Det är ABC-metoden. abc metoden, A, B, -metoden.
0: A, B, okay. mm. Mm. ABC, okej.
3: ABC-metoden. Man kan också tänka sig att man har tre korgar. Mm. Och då när det är liksom väldigt mycket tjat i eh, någon period, då kan man tänka att man lägger olika grejer. Man tjatar om om man vill ska funka i olika korgar. Och A-korgen, mm. det är liksom det som är så här riktigt viktiga saker. Det här diskuterar vi inte, punkt. Just det. Flyt väst när vi är ute på vattnet. Eller välter eh, på i bilen. Eller vi ska gå på parkeringen och inte springa. Mm. Uh, spring inte med mat i munnen typ, sådana saker mm. Mm. det går liksom inte att diskutera och det ska vi hålla fast vid Just det, det mm. finns vissa grejer vi identifierar som vi tycker såhär, men det här, jag kan inte liksom, även om mitt barn tycker att det här är jättejobbigt och jag måste tjata eller vi måste hitta något sätt för att det ska funka så ska vi inte ta bort det för att det blir jobbigt utan mm. det som är A ja, det behåller vi liksom ja. och det som är i B-korgen det är eh, också så här viktiga bra saker. Men här, om man tycker att det blir mycket chatt kring 80-perioder, då kan man tänka att det här får barnet vara med och prata lite om och bestämma lite kring eh, hur vill barnet ha det liksom? Är det så att ja, men vi måste borsta tänderna. Det kommer vi inte vika oss ifrån. Mm. Men det går att diskutera när. Eller det. exakt hur eller var liksom. mm. Vi behöver tvätta håret hyfsat regelbundet. Liksom. Hur ofta och, och hur ska det gå till? Och när på dygnet? Vill du liksom spela först? Eller eh, efter duschen till exempel? Att vi Gärna att man knyter ihop det där som är lite störigt med någonting som är bra. Typ, mm. eh, ja, men spela eller tittar på något på paddan brukar ju många barn gilla. Liksom. Mm. Eh, jo, tack. koppla ihop det med det som är tråkigt. Smart. Och så ger man barnet ett alternativ. Vill du börja med det här eller vill du avsluta med det här? Just det. Mm.
0: Så. Mm. så smart.
3: Så B-kategorin, viktiga bra saker, men barnet kan bli lite involverad.
0: Ja men de exakt, och känna själva att de har lite, liksom, lite makt över sitt liv liksom.
3: Ja men exakt och ja, verkligen, mm. något att säga till om och att vi också kan visa mm. att det finns, och då, det är grejen i den att det här gör ju också att när vi sen har saker som vi inte diskuterar typ mm. vi går på parkeringen punkt eller du ska mm. flyttas på det i båten punkt mm. då, då märker de också att så här, just det här kommer min förälder inte att liksom hoppa över för att det är jobbigt då kanske vi inte på åka båta inte för jag men, men och då, då märker man ja men precis, att barnet blir involverad i andra saker visar ju också att vi, vi lyssnar in våra barn och att vi mm. också är flexibla i det är också att vara förebild att man visar att så här jag tycker någonting, men mm. jag kan också, man kan tänka lite kreativt eh, och komma fram till saker tillsammans, liksom.
0: Men exakt, smart.
3: Mm, och se kategorin då, eller se korgen eh, mm. det är liksom något man bara kan säga ja men vi struntar i det då, liksom. eh, Och det kan vara att det är en smutsig tröja, eller det kan vara fiberlasängen, eller liksom sånt där som man själv kanske vill ska funka, men... Mm. Är det så att det är mycket i perioder och liksom vardagen präglas av tjat eller det blir så tråkigt eh, då kan man faktiskt tänka att en del får hamna i sekorgen. Eh, Verkligen. Det, det, det med, tänker jag liksom. ofta
0: utan att jag visste ja. att det fanns en sekorg. Nej. Jag, har, jag, är väldigt, både jag, eller jag och min man har ofta så här han är kanske lite mer noga med städ och lite ordning och reda och sånt och jag är lite mer så här men kommer det liksom will it kill you, brukar jag säga. Så här, alltså, kommer, kommer någon dö av att liksom, det är lite stökigt, eller vad det nu skulle kunna vara. Mm, um, så. Och det kanske är lite att så här, förminska hans behov, <laughs> men, men jag, jag tänker ofta så, okej, okay, om jag låter det här vara för en liten stund, är det någon mm. som kommer dö då? Liksom? Um, ja, och det är ändå jag ganska inte. mycket som inte är Ja, men exakt, viktigt, vi kan ju dö om den
3: till är det någon som kommer dö, kategorin ja,
0: ja exakt
3: <laughs> stryker vi det
0: ja äh, men då hamnar man ju ganska ofta i att Nä, det är ändå ganska mycket som inte är sådär mm. avgörande, liksom mm.
3: ähm. ja men exakt, det är ganska skönt att ha en sån korg ja, verkligen, så
0: bra ABC-korgarna alltså mm. otroligt bra redskap. Ska vi gå in på trean? Ja.
3: Den kallar jag för Akta dig för jämförelsefällan. Oh. Och den gäller ju både för föräldrar och barn. Och livet generellt. Tänker. Och livet generellt, ja. Alltså, och det här, det grejen att det tåls att upprepas om och om igen. Att barn och vuxna är olika. Och, och det mm. tänker jag på på en massa olika sätt. Det behöver vi fortsätta liksom, Pränta in att så här, vi är olika. Och ja. då måste vi passa oss för att jämföra oss. Det är en sak att lyssna in hur andra gör. Att få tips från hur andra gör och så sådär. Men vi kan inte jämföra oss. Och jag tänker att det kan vara extra tydligt när man är nybliven förälder. man liksom ska hitta mm, sin ja. roll som förälder. Hur är andra bebisar? Går andra mm. runt och är lyckliga med sina barnvagnar? Eller... Mm. Hur funkar det hemma där? Varför sover min bebis inte? Eller liksom, mm. ja jag vet inte. Det finns ju mycket som helst man kan jämföra. Med. Allt. Ah, visst. Men även sen också. Eh, det finns tusen saker man kan jämföra med andra. Mm. Men barn är olika och vi föräldrar är olika. Och därför så behöver vi lyssna in vårt eget barn och följa vårt eget barns utveckling. Och eh, oss själva också som vuxna. Vi, eh, vi behöver olika mycket återhämtning till exempel. En förälder kanske klarar av att det är jättestöjigt hemma. Och stökigt apropå det här med städ.
0: Just
2: det, um, ja.
3: Medan någon annan behöver mycket mer återhämtning om det är röjigt hemma. Uh, kanske behöver mm. städa lite mer för att det påverkar hur vi, uh, hur vi mår mentalt. Liksom, att det, mm. om det är om runt omkring oss eller inte. Eller så, här. Uh, så att ja, men faktiskt att akta sig för jämförelsefällarna. Och, och liksom gå tillbaka till sig själv och sitt barn. Och lyssna in det Fokusera på, på det här? helt enkelt. Ja, och apropå de här korgarna, vi lägger olika saker i olika korgar. Ja. Alltså något som är superviktigt i en familj och som kanske funkar att lägga i A eller B-korgen och någon, ja men det kanske inte funkar av någon annan. Nej,
1: ehm,
3: just det. Så att, ja, att man inte dömer varandra heller, liksom. Ja,
0: ja. ja. men så alltså det där är apropå att jag sa att det är liksom en, en lärdom för hela livet och inte bara i föräldraskapet är ju verkligen det är så himla lätt, speciellt nu med sociala medier, liksom, att jämföra sig i allt. liksom ja varför de? Oh, de är på den semestern. Och de får göra så mycket kul. där, Och liksom, ja, oh, den är mycket mer framgångsrik än jag. Alltså, i, i allt kan man ju verkligen eh, jämföra mm. sig. Och det är ju inte, känns inte som att det är. Särskilt hälsosamt i längden. Um, om man inte, och liksom, det går ju att jämföra sig och se det som inspiration. Att liksom, oh, det, där, det där skulle kunna vara ett mål för mig. Eller vad det nu skulle kunna vara. Men det är ju väldigt lätt att hamna i fällan. Jämförelse, avundsjuka. Det är fel på mig. Eller det är jag som inte är tillräckligt. Det ena eller andra. Ja men exakt. Um,
3: du kanske tänker, liksom, vad är det för fel på mitt barn? Varför funkar inte det här? Uh, eller vad är det för fel uh, på mig? Att det blir liksom själv... Uh, uh. Kland. Eller att man dömer andra också. Man kan ju jämföra sig på det sättet det också. också. Ja. Att säga, åh men jag är inte så bra förälder. Varför sitter inte... Vi pratade om i förra avsnittet om barn på restaurang och glastäfter. Att, så här, att äh, mina barn sitter still. Äh, just det, och varför just jag inte dem? Och de är så opostrade. Ja. Äh, det är mm, ju någonting mm. som är jättevanligt att det föräldrar får höra. Att de är just så ooppostrade barn. Och att de inte lyckas. Ja, och så kanske det egentligen är de som är mm. ja, vansinnigt grymma på vad vi håller där. Akta er för att för alla, helt enkelt.
0: Mycket bra råd. Det kommer jag också ta till mig både i föräldraskapet och i mitt, i mitt egna vardagliga liv.
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Då har vi kommit fram till
0: rådtips från bästa Paulina nummer fyra.
3: Ja, oh, men gränser. Det... Mm. Det var kul och lite <laughs> jobbigt. <laughs> Men aktuellt hela tiden, barn behöver gränser. Och i, och mm. Jag ställde frågan på min Instagram en gång och majoriteten tyckte att det var ganska knepigt med att sätta gränser. Mm. och Många gånger är det ju för att vi blir varsa om de här gränserna när barnen protesterar. Och det blir det. Väldigt jobbigt för oss att ha gränser. Men mm. jag vill ändå ta med gränser för att eh, gränser behöver man. Barn som växer upp utan gränser eh, kan få ganska mycket problem liksom, i framtiden av olika mm. slag. Eh, som inte känner sina egna gränser, som inte förstår andras gränser, som inte har fått gränser eh, för vad som är okej okay och inte. och så där. Det, det blir inte bra. Eh, gränser ska sättas av kärlek brukar jag säga och, och gränser behövs. Och det är ju liksom för att gränser är ju dels någonting vi har för att skydda barn. Från mm. sånt som är dåligt. Eh, allt ifrån vad får du titta på om du sitter med paddan? Eh, eller varför vi säger gå på parkeringen. Eh, spring inte. Eh, varför säger vi att du ska flytfäst på om du är ute på vattnet? Eh, vi, vi har en massa olika gränser som är satta av kärlek men som kan möta mm. en del motstånd. Liksom. Och eh, mm. jag tror att det är viktigt att vi påminner oss om det. Att, att man behöver gränser och att och kan behöva sättas och hållas även när det blir jobbigt. Liksom. Ja. Um, men jag tänker också på frågan om integritet. Det här med um, ja, men att känna sina egna gränser och uh, förstå och respektera andras. Där kan ju vi som föräldrar också vara förebilder med gränssättning. Uh, just nu så behöver jag vila en stund till exempel. Det kan ju vara svårt mm. för att väldigt litet barn att förstå. De kan inte riktigt ta det perspektivet och bromsa sina egna behov. När barnen är så minst, då, så behöver vi rätt ofta lägga oss själva åt sidan och ta våra behov när det passar. Liksom. Mm. Men eh, ju äldre barnen blir, desto mer kan vi också vara tydliga med våra gränser. Eh, det kan ju handla om att vi inte vill att någon ska läsa våra anteckningar. Det kan handla om att eh, man inte ska ja men, liksom, men det kan vara en sån här grej som att de, de klappar oss i ansiktet ett litet barn. Och vi säger det. att Aj, det i ögat gör det ont. Men klappa här istället. Mm. Eller att vi behöver vila en liten stund. Jag behöver bara fem minuter mm. paus Kan vi ta det här om en stund? Liksom? För då är vi förebilder för dem. Även om det kanske inte är jättekul för dem att höra det. Så ser dem att du har gränser. Du sätter upp gränser här nu. Och ber mig att respektera dem. Och vår liksom, Jag kanske kan vänta med just det här. Och då lär sig barnen också sätt- för att lära känna sina gränser- och att sätta gränser för sig själva. Och hur man ska respektera andra. Så det här är också en sån här grej- som är så här, grunden för att det ska funka sen. Vi har ju haft hela- MeToo-rörelsen och debatten. Mm, mm, det här är en sån exactly. tydlig... Ett sånt tydligt ja. område- där Verkligen. vi märker- att gränssättning- inte har funkat. Nej, och precis. hur det är kopplat till integritet. Liksom. Och det Exakt. måste funka när vi är barn för att det ska funka sen. Ja. Så. Så det finns olika slags gränser. Liksom. Skydd och integritet Och för att vardagen ska funka. Och, ja,
0: ja men Det är jätteintressant. Jag skrev faktiskt en krönika i Aftonbladet om det här, här veckan bara. Om att jag liksom alltså jag har då varit ganska bra på att sätta bra. Nej, det har jag kanske inte men hyfsad på att sätta liksom gränser för så här ja men viktiga stora grejer så att säga. men vi har pratat mycket om det här med Eh, som integritet och sånt där som du är inne på eh, men däremot jättedåligt på att sätta gränser kring så här, vad jag faktiskt vill typ eh, ja, men liksom lite så här, utplånat mina egna önskningar till förmån mm. för att leka med barnet när barnet vill leka, lyssna på den musiken barnet vill lyssna på äta den mat som barnet vill äta, alltså allt sånt där liksom eh, och jag bara kände här, dagen att det bara så här. Nej men det står mig uppe i halsen. Jag klarar inte av att spela. För då, då ville eh, Rock och min son spela ett spel på Roblox tillsammans. Um, och det kan man ju göra ibland. Alltså Vissa där, det, är klart, det är klart att jag ska vara aktiv i det uh, ibland. Men kanske inte mm. alltid. Och kanske inte alltid när han just han vill. Mm. Uh, och då var jag så här. Oh, så bara av ren um, slentrian så var jag på väg att säga ja. För jag säger ja till allt sånt. Och framförallt när det är så att barnet vill leka med mig mm. då känner jag bara mig som en ond människa om jag skulle säga nej men så bara hela min kropp bara, nej jag vill inte jag vill inte höra den här Roblox musiken jag vill inte du vet att bara skar i hela kroppen Och jag bara nej vet du vad Rocco om du vill spela då får du spela själv en stund nu nu vill mamma läsa sin bok och jag bara, fy fan, vilken befrielse. Vilken befrielse. Jag sa det, jag gjorde det så här. Jag, liksom, jag kände bara, för en gång skull bejakade jag det som jag kravade liksom, ja. och ville just nu. Och inte det som barnet liksom, ville ha. Och det kändes så bra. Mm. Nej, men nu kände jag verkligen, nu har, nu har jag liksom verkligen i så många år bara, du vet, typ efter mina barn och vad, det, vad de önskar. Liksom. Och det är inte bra ja, för men någon, det kände jag.
3: Nej, det är inte det. Vi, vi har ofta så här musikdiskussioner i bilen eh, ah. och ofta står jag ut med barnens spelistor men ibland känner jag ah. att det blir knäpp i exakt hela huvudet av att lyssna på uppspidad hamsterröstmusik. <laughs> jag vet inte, det är någon slags genre <laughs> som är så här, jag klarar den ibland. Ibland känner jag bara, jag orkar inte. Äh, nej, och det då, det? nej, det blir inte den bara är då, för det funkar inte liksom. Precis som att de också får säga att det här vill jag absolut inte lyssna på. Och då kan vi byta. Det, men, precis,
0: ja. nej, men vad skönt att man vi inte ens det. <laughs> <laughs> ja men vad bra, underbart. Mm. Då, då, då vet vi att gränser är bra även för oss. Uh, vårt välmående.
3: Exakt. Och där är en liksom medskick till gränser, för, lite grann som vi var inne på tidigare, att förflytta sig tiden. Att tänka, liksom, okej, okay, vad betyder det här idag? Vad betyder det på lång sikt? För då mm. brukar vi också kunna såla ut så här, vad är viktigt på riktigt. Och eh, om du Just säger nej till Roblox och leka, liksom en av x antal gånger, nej, det kommer inte göra honom. Otrygg Nej. och ledsen för evigt. Nej. Nej. Ehm, och, men där såler vi också ut det som är viktigt på riktigt. Liksom. Sådana här gränser som är super, super viktiga. Som mm. barnen verkligen, verkligen måste få med sig. Så att man också eh, reflekterar lite över gränserna. Att gränserna förändras över tid i takt med att barnet utvecklas. Och att barnet behöver mer och mer frihet. Ehm, mm. Och att det finns olika typer av gränser. Så att... Reflektera kring vilka gränser har vi Och varför Och är det någonting jag behöver förändra För barnet har vuxit och mognat eh, Hur blir det här på kort sikt Hur blir det på lång sikt Så att man liksom sålar ut lite där också mm. Så. Så bra
0: Tydligt och och bra Tack Du då har vi kommit fram till den femte och sista punkten
3: Mm. Den blir lite så här, man knyter, knyter an det till anknytning. Eh, höll upp säga. Men eh, det är att hitta sitt barns prattid.
0: Mm, just det, och det har vi pratat om någon gång Det är innan.
3: väl också det här med, med liksom relationen. Eh, att det är det som är grunden för allt. Mm. Eh, för ofta är det så att vi vill gärna att barnen ska vända sig till oss och prata. Och mm. det är väldigt lätt att vi tar det för givet när de är små. Just det är för att de kanske inte är med om så otroligt allvarliga saker. Utan det kan handla om att man snackar om hur det var på förskolan. Eller vad det gjort idag. Eller bara allmänt prata. Mm. Liksom. Mm. Mm. Men sen vill vi ju att de ska fortsätta vända sig till oss. Och att vi ska kunna liksom hålla det där samtalet vid liv. När de går i skolan. När de blir tonåringar. Förhoppningsvis när de är vuxna. Liksom. Mm. Att de ska komma tillbaka till oss- komma till oss med, med sånt de vill ha stöd i. Mm. Att vi vill ju finnas där. Så Verkligen. Vi vill veta, jag menar, ju äldre barnen blir, jag tänker på våra barn som har gått i skolan några år nu, där märker man ju liksom hur mycket mer, alltså de är ju inte med oss hela dagarna. Nej. Nej. Ibland händer det att min dotter sticker iväg på fritidsaktivitet eller hänger med en kompis och så mm. vi äter frukost ihop och sen ses vi när mm. går natt liksom. Mm så att ju äldre de blir desto mindre är de kanske med oss också så det är att hitta sitt barns prattid och i allt ifrån det där lättsamma glada att man bara allmänt delar livet med varann till det där som är kanske när någonting skaver och känns jobbigt Just det. och ofta är det så att barn har en tid på dygnet eller plats där man märker att så här, här är barnets prattid de börjar mm. bubbla lite mer och berätta mm. lite mer och det är också så att om någonting skavar och känns jobbigt så vill man inte berätta på beställning. Liksom. Nu Nej, passar det precis. mamma eller pappa. Eller Just mormor det. eller vem det nu är. Mm. Eh, och eh, nu kan du eh, sätta det här i slags vikt. Och berätta eller något. Utan ofta behöver man tänka sig hitta den där prattiden. När är det mitt barn brukar börja prata lite. Och mm. berätta saker. Mm. Och att man försöker finnas där då. Väldigt många har prattid när de ska sova. Mm. Och det låter ju ganska rimligt- för att man kommer ner i varv- och mm, man precis. sitter inte framför en skärm- lite inbäddad är kanske, lite eller. och så. Mm. Ja. Mm. Och då har de ofta prattid. Men det kan också vara- liksom vid middagen eller frukosten- på väg till skolan- eller man åker bil någonstans- eller så. Mm. Ja. Så att hitta sitt barns prattid- och ta vara på den- Mm. Och ta vara på den redan när barnen är små för att det ska hålla på sikt. Just ta vara på den även om det inte är någonting som skaver. För att precis som vi pratade om liksom i början här av avsnittet med anknytningen så skapas det även där en förväntan och en, en erfarenhet av att mm. så här, när jag har någonting att dela med mig av, vad det än är, mm. då kommer min förälder lyssna Just det. Eh, ju äldre barn blir desto mer kan de hålla eller kan, kan de vänta liksom, på att föräldern kan. Mm. Till exempel att man sparar det på kvällen när man ses igen. Mm. Men, eh, men det skapas en sån otroligt viktig förväntan om att jag blir lyssnad på. Det Just finns det. någon som lyssnar. Det mm. finns någon som lyssnar färdigt. Mm. Eh, det lönar sig att berätta Så bra. För när barn får erfarenhet av att, eh, att det inte är någon som lyssnar då är också risken att de sluter sig. Mm, och saker inom sig. Liksom. Mm. Så att det är mitt avslutande tips som liksom får knyta ihop hela eller skapa någon slags fin ram runt alltihopa. Att hitta sitt barns prattid och, prat och komma ihåg att relationen är det som är grunden för prick allting annat. Så. Mm, verkligen.
0: Alltså så viktiga, så himla 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 bra tips. och Så glad jag blir att det finns Mm. så fantastiska liksom, att du finns Paulina som en sån fantastisk expert för samtiden känner jag som liksom inte är fast i gamla ga, liksom teorier utan tänker bara sunt och, och kommer med så tydliga och liksom hyfsat enkla förhållningssätt ändå alltså, ingenting är enkelt naturligtvis men det är ändå enkelt att förstå dem om man ser direkt kopplingen när du berättar um, och hur du förklarar jag, tycker det är, jag är så tacksam över att du är en del av den här podden. Och jag är så tacksam över att vi tillsammans har gjort så här många avsnitt. 500 stycken. Oh. <laughs> och så att romligt. du hjälper oss så mycket.
3: Tack så jättemycket. Vad glad jag blir.
0: Ja. Jag är också glad. <laughs> Och tack för de här fem tipsen Som är otroligt grundande Och bra stabila Tips för, ja men för en, en bra fin grund I föräldraskapet Som jag hoppas att ni som lyssnar kan ta till er av och så hoppas jag att ni kommer tillbaka snart igen och lyssnar på podden. Vi kommer ju med nya avsnitt varje vecka. Så Paulina tack för idag. Vi hörs tack. ju alldeles snart igen. Det gör vi. Ha en fortsatt härlig dag. Och fira 500 avsnitt med någon slags härlig bakelse eller något. Ja, det ska jag. <laughs> Ha så bra alla. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Eh, Vattnet går finns ju också som mammagrupp på Facebook där man ju kan fortsätta diskutera de här fantastiska ämnena och få hjälp av varandra och stötta varandra. Så kika in där tycker jag så hörs vi snart igen. Ha det bäst. Hej, hej!